0: Toda semana a gente vai debater um tema de grande importância para quem vive em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Então hoje a gente vai falar sobre o Parque do Minhocão. E a Prefeitura de São Paulo anunciou recentemente que vai construir ao preço de 38 milhões de reais que foi o anunciado, um primeiro trecho de 900 metros. Né? Para entender melhor por que, que este projeto não é bom para a cidade de São Paulo, a gente convidou hoje o professor Lúcio Gomes Machado, que é doutor em arquitetura e urbanismo pela cidade de São Paulo. Professor, eu queria que o senhor explicasse qual que é o problema de construir um parque no Minhocão e quais os riscos para a população.
1: O primeiro, primeiro problema é manter o, o Minhocão em pé. Ele é uma cicatriz urbana, feita sem razão nenhuma no governo Maluf, sem justificativa e que é um enorme estrago na textura, na paisagem urbana de São Paulo. Hoje ele é um grande problema porque não é só uma questão é, do, do que ele interfere nos apartamentos, nas, nos edifícios na altura do terceiro, quarto andar, mas ele é também um grande problema na altura do solo, onde há poluição sonora, poluição do ar, e é uh, um desastre urbano, é né? só passar por lá, a gente constata que não, não, não tem sentido. Como uh, via de transporte, ele tem pouca importância relativa à malha urbana de São Paulo, ainda que as pessoas acham que ele é fundamental. Há estudos que mostram que ele... É usado muito mais para pular dois, três sinais de trânsito do que como ligação leste-oeste mesmo. Na hora que você constrói, uh, transforma esse, esse pedaço de uh, minhocão em jardim, você já interrompeu a, a legada função importante que teria de ligação leste-oeste. Então já morreu. E ao mesmo tempo você continua tendo os problemas da parte inferior. Poluição de sonora e da atmosfera, uh, um ambiente inóspito e em cima você continua com os mesmos problemas agravados, porque em vez de ter gente passando rapidamente, você vai ter gente fixada ali uh, com som alto, com. Uh, vir, vendo os apartamentos devassados, uh, com. Uh, manifestações que inevitavelmente vão acontecer lá dentro, de grupos, gente tocando, tocando som alto, gente fazendo algazarra bebida, etc., que não tem controle. Ele, sendo um parque, ele deveria se ter as mesmas restrições que qualquer parque de São Paulo. E do jeito que está sendo feito, não é. O Ministério Público já disse que para que aquilo fosse usado, de qualquer maneira, precisaria se deixado uma via de acesso rápido para as viaturas de emergência. Não é o que aparece. Há uma figura que foi mostrada na capa da revista, de revista semanal em que mostra um gramado, uns caminhos, etc., mas que ele é totalmente irreal. Né? E falta também ainda a questão de solução de banheiros públicos, de saída de emergência, de acesso para deficientes, e não está previsto lá no, nesse projeto. Ele, a gente, a rigor, não deveria considerar que ao discutir o projeto em si se é bom ou se é ruim. Não pode ser feito. É um crime para a cidade manter o, o município. Além do que, como está se vendo em todos os viadutos construídos com 50 anos, há 50, 60 anos, que foi a grande época de construção de vias públicas de São Paulo, há evidentemente que se fazer um laudo sobre a estrutura do edifício, do, do, do prédio. Qualquer é, pessoa um pouquinho mais estudada na área de construção sabe que há períodos em que há necessidade de fazer verificações estruturais, 30 anos é uma boa coisa, sobretudo quando é viário, 50 anos fatalmente você tem que fazer uma manutenção e nada disso foi feito, nunca foi feita manutenção nenhuma do meu campo, então há um risco também de, uh, de saber, de conhecer o estado da, da, da estabilidade da estrutura.
0: E, vereador, o senhor tem uma outra saída para o Minhocão. Explica pra gente melhor o que, que seria, então.
2: Olha, o Minhocão, como o professor bem disse, ele... As pessoas... Hoje, a população de São Paulo tem três blocos de posicionamento. Tem as pessoas que acreditam que ele é fundamental para o trânsito, portanto, deve ser mantido como viário. Essas pessoas sequer sabem que o Plano Diretor de 2014 já previu, a, determinou a desativação do elevado para veículos. Então, primeiro ponto aí. Já mostra que o Plano Diretor foi feito de forma pouco participativa e pouco esclarecedora para a grande massa das pessoas. É, em segundo lugar, tem as pessoas que conhecem bem a região porque vivem, trabalham, convivem ali e sabem que embaixo aquilo é um desastre portanto o a retirada da estrutura, eu me incluo nessas pessoas então a gente não desconsidera a questão do viário mas a gente sabe que retirando você recupera inclusive o viário que tem embaixo podendo ampliar uma faixa para cada lado, se esse for o caso e você absorve se houver impacto vai ser absorvido, não vai ser é, ignorado como é a terceira vertente, que é a do parque só que a questão do parque ela está ela totalmente errado, desde a concepção até o momento que ela está hoje, chegou hoje. Por quê? Ela nasceu num contexto em que a gestão do prefeito Haddad, né, Dilma presidente, e o auge do, do conceito de apropriação do espaço público pelas pessoas, se empoderar do espaço público, ocupar paulista fechada para carro aos domingos, como grande símbolo e tudo mais. Só que a paulista é no chão, primeiro ponto. E mesmo a Paulista fechada aos domingos, sem regras para que haja limites, quem mora ali já está incomodado, porque a pessoa chega com uma caixa de som é, de 30 centímetros que faz o barulho de um trio elétrico e bota lá o som, e não, ou seja, tem que ter moderação. Mesmo para curtir, se divertir, você tem que respeitar também quem não quer. E, então aí a Paulista é um case de sucesso. O Minhocão no começo era assim também, fecha para carro, as pessoas se apropriam. Teve feira gastronômica, bloco de carnaval, até que... O movimento desmonte do Minhocão, moradores organizados, foram ao Ministério Público e o Ministério Público falou: não dá para ter essa aglomeração ali, não tem segurança, o parapeito é baixo, a estrutura está deteriorada, você não tem saída de emergência, você não tem controle de entrada e saída, você não consegue nem quantificar quantas pessoas circulam ou ficam ali. Para criança, é perigoso para cachorro, já tem dois cachorros que a gente chegou para nós, no caso, foi correr atrás da bolinha de tênis e que morreram: um labrador e um outro misturado. Que morreram pulando atrás de bolinha do cachorro. É, criança andando de bicicleta ali, se desequilibrar, bater no parapeito, pode cair também. Então, a, os defensores do parque dizem que é um parque lá. Tá? Hoje já é um parque, é um parque automático. Mentira, não é um parque. Hoje é uma via que, quando não tem carro, 10 a 12 mil pessoas no público circulante usam para fazer esporte, para levar o cachorro, ouvir música. Só que mesmo esse uso, se você comparar com Highline e outros parques no mundo, ele não é, ele está fora da regra habitual. Parque suspenso, você não leva bicicleta, skate, cachorro, som e bebida alcoólica. Esse combo não existe em lugar nenhum do mundo num parque suspenso. Então, o Brasil de novo inovando na irresponsabilidade. Então, hoje, a gente acredita que Diante de um plano diretor já aprovado, e o plano diretor precisa de 38 votos favoráveis. É uma lei mais difícil de modificar, é um quórum qualificado. Prevendo a desativação, a gente acredita que a medida mais adequada é desmontar o plano. E mesmo para desmontar, a prefeitura tem que cumprir uma série de, de requisitos que ela não cumpriu ainda. Tem que fazer todos os estudos, como está a estrutura hoje, qual seria o custo para fazer um desmonte, o tempo para realizar isso com segurança. Qual seria o plano para, após a retirada, requalificar e conectar Marechal de Eudoro, Santa Cecília, Lago do Aroxa e, e todas essas regiões que hoje são apartadas por esse, esse, essa aberração que é o Minhocão. Então, até para fazer o desmonte, que a gente divulga por isso, tem que fazer bem feito, senão vai virar um problema. Então é essa visão que a gente tem, por isso que a gente propôs uma lei que é o PL 98 de 2018, que ele não obriga o prefeito a nada, então, autoriza. Ele, ele, ele autoriza, ele faz, a lei diz o seguinte, é, fica autorizado o desmonte do elevado, uma vez aprovada a lei, a prefeitura tem um prazo de um ano para realizar todos os estudos e dizer se vai fazer ou não e por quê. Então é simples, já que tem uma determinação no plano diretor, se você não quiser fazer o desmonte, não faça, prefeito, mas diga por quê e mostre os estudos que, embasou, que embasaram essa decisão, só isso. Então, a gente está indo na linha do que a gente acha certo, porque vereador não pode obrigar o prefeito a tomar ações executivas. O prefeito que foi eleito para isso, ele que maneja o orçamento, ele que se responsabiliza civil e criminalmente por uma decisão do porte de uma obra como essas do parque ou do desmonte do meu Então, a gente pode simplesmente dizer como fazer e exigir que ele diga por que não vai fazer ou por que vai fazer, agora obrigá-lo a fazer não.
0: Por isso que o projeto é inconstitucional?
2: por isso que é inconstitucional e por isso que a gente já representou o Ministério Público e estamos confiantes que o Ministério Público vai ajuizar uma ação direta e vai anular a lei do Parque do Minhocão. E aí, se isso acontecer, a gente vai ter uma vitória, uma batalha importante para que o debate do destino do Minhocão volte para o patamar da concepção do qual havia via será adotada e a estruturação da opção escolhida e que tem que ter participação da sociedade, não pode ser... E o Arbitrada,
1: importante né, é, 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 é quando, eliminar o minhocão, fala-se muito em demolição do minhocão ou desmonto do minhocão. Por que desmonte? Exatamente para não provocar uma poluição uh, atmosférica e de sonora gigantesca. Desmontando o minhocão, ele é cortado. Sim. Tem técnicas para isso e levado, ele foi prefabricado, as vigas foram feitas no chão e montadas. Elas têm mais ou menos 30 metros de comprimento. Até esse, esse, essa dimensão é viável você transportar em carretas, e como ele é uma via, esse caminho já está mais ou menos determinado, que você chega na marginal muito, muito facilmente. Então, é, é possível se imaginar um depósito intermediário, onde essas vigas serão é, limpas da, da a o que for necessário cortar, os pilares serão cortados em pedaços e levados para isso também. Então, tudo o, 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 que é, o que tem de poluição não seria feito no local da obra. Uhum. Ele é muito limpo, muito, e, e muito seguro e muito uh, de baixo uh, impacto sonoro. Então daria para fazer de noite, inclusive. Quando, portanto, não, dá, não teria impacto no trânsito da própria obra, também é outro argumento que se fala. Você uhum. interdita dois, três quarteirões, trabalha naqueles quarteirões e vai indo uh, sequencialmente, certo? Então, uh, ao contrário de quando fez o Minhocão, o trajeto inteirinho dele foi interditado, existem fotografias de jornais. Antigamente, é. Tudo interditado. Foi um transtorno inapreditável na cidade. Não é o caso
0: agora. O senhor falou de projeto, e a gente estava conversando antes, de projetos que existem já aqui no Brasil, uhum. que são outros projetos. O senhor quer explicar um pouquinho melhor é, sobre
1: o, isso? Quando foi feito o concurso, foi feito pela prefeitura, na gestão do, do Açaque, um concurso para destino do Mião e, eh, nessa altura, foram feitos vários projetos e foram, o júri eliminou todos os projetos que previam a, de, a demolição ou a, destruição, ou a desmonte do meu campo Um desses projetos, que foram descartados, foi elaborado pela uma, por uma professora da Universidade de Mackenzie, a e que eh, não foi entregue exatamente porque havia uma discordância entre os arquitetos e a prefeitura com relação à... A, 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 preservação dos direitos autorais dos autores dos projetos. Esse projeto existe, é um projeto muito bem feito, ele prevê uma nova ligação leste oeste usando a calha da ferrovia. A calha hoje ela é ociosa, ela, ela tem um uso, um uso importante, ela serve para transporte de carga e para transporte de passageiros, ela vai ser aliviada, em uma hora vai chegar essa hora, quando for feito o ferro anel, portanto a carga deixará de passar por cima da cidade, vai ser só trânsito de passageiros, mas mesmo hoje ela é ociosa. Então haveria como fazer uma grande avenida e ainda mais uh, solucionar esses problemas de drenagem que existem nesse trajeto, ligando o braço à Lapa, que é exatamente o que o Minhocão pretende fazer. Uhum. Uh, esse projeto tá, existe. Nunca foi muito divulgado, ele precisa ser mais divulgado. acho que seria bom a gente promover essa divulgação porque mostra que antes de fazer até qualquer atividade no Minhocão, vamos ver qual é, como é que resolve o problema. Então essa parcela do pessoal que quer, não, nós precisamos ter uma ligação leste-oeste, senão vai morrer. Quando o Minhocão foi feito, não existia sequer a marginal indo até a zona leste. Então ele era importante, entre aspas, a ligação leste-oeste com o Minhocão hoje tem uma você tem outros caminhos para fazer esse tipo de, de trajeto mas com essa se for realizado esse projeto por exemplo há uma solução exemplar e a carreta além do que um desenvolvimento uma possível de desenvolvimento imobiliário urbano muito importante nesse trajeto porque ele vai pre, pre, permitir ter acesso que hoje são dois paredões né, que você faz uma cicatriz na cidade e você não tem como uh, passar de um lado para outro a não ser algumas Pontes muito determinadas.
0: O professor, inclusive, falou sobre especulação imobiliária. Essa é uma preocupação sua também, né, vereador? O que pode acontecer com o Parque do Minhocão, não é isso?
2: Mas ele está sendo feito para isso, né? É. é. A gente vai entrar naquele debate, né? Eu, eu não vejo o desenvolvimento imobiliário como algo negativo a priori. Uhum. Acho que tem que ter grandes empreendimentos e esses grandes empreendimentos gerarem investimentos a infraestrutura local e há os mecanismos para isso. É, a gentrificação que o pessoal teme, você combate com lei, com previsão para você forçar a habitação de interesse social, lugar, um percentual significativo, porque é uma burrice você querer separar pobre de rico numa cidade onde pobre e rico convive no trabalho. Então, é, quanto mais integrado, mais dinâmica será a cidade e menos deslocamento em massa vai ter de periferia para o centro, uh, portanto eu acho que a concepção do parque ela está focando somente na especulação imobiliária, tanto que já há dois empreendimentos construídos já nessa nesse conceito, onde no primeiro ao quarto andar é estacionamento e depois começa o prédio, já considerando a Almiocão é feio, então a gente faz a, da, dali para cima as moradias e dali para baixo estacionamento, que é um absurdo, então você tem uma base sólida de estacionamento. E, e a gente vai trabalhar muito para que quem investiu nesse tipo de, de prédio vai quebrar a cara. O meu vai ser desmontado é, e não, não vai virar parte a gente vai trabalhar forte para isso. Mas, mas é isso, gentrificação você combate com política pública séria, o plano diretor, a lei de zoneamento e, e o instrumento da habitação de interesse social. O
1: plano diretor já prevê uma série de instrumentos nesse sentido, e de você para certos investimentos, você tem obrigatoriamente que, investir também em habitação social. Dizer, uhum. Esse tipo de coisa é viável. A gente vê lá o investimento da PPP que foi feito na Praça Júlio Prestes, é um exemplo claro de que você pode investir, trazer, ao contrário, você está trazendo gente de baixa renda para o centro da cidade, o que é benéfico, realmente, claro. é importantíssimo isso. A gente, sem ter um estudo muito aprofundado, é fácil, relativamente, perceber que a faixa de uh, solo urbano que está ao norte do Minhocão, no lado da Santa Efigênia e da Barra Funda, ela está absolutamente subocupada. Por quê? Houve uma, uma, um entendimento subjetivo nas pessoas que o Minhocão é uma fronteira da parte boa da parte ruim da cidade. Uhum. É. E, e, portanto, a gente tem que tirar essa cicatriz para que a cidade seja toda boa. Até nesse entendimento. E vai certamente possibilitar o lançamento de uma série de investimentos e de remontagem de, 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 de edifícios de habitação e comércio nessa outra faixa. A, a, a faixa de influência é um, alguma coisa de em torno de 500 metros, vezes 3 km, é uma coisa gigantesca, é enorme. Né? Além do que, se é para fazer parque, vamos botar esse dinheiro para fazer o parque da Augusta, que já está resolvido, uma batalha de anos e décadas para resolver, tá resolvido, bota o dinheiro lá, então mais fácil, já tá, nem, nem,
2: não há ninguém que discorde do Parque Augusta hoje. É, aliás, esse é um ponto importante, quando a gente fala contra o Parque do Minhocão, não é contra parque. Não, ao contrário, é a favor é, de parque. Exatamente. Fica claro isso. O pessoal A gente tem mais de 106 parques hoje em São Paulo, é, que estão em situação ruimzinhos. péssima. O parque do Carmo é uma das maiores reservas de área verde urbanas do Brasil. Sim. Detonado, crime organizado conduzindo a venda de comércio ambulante lá dentro. Você vai para o Parque da Climação, que era é uma área nobre, detonado, parquinho fechado, Parque Buenos Aires, que era uma praça, virou parque, cachorro é muito interditado por contaminação do solo. Então, assim, essa é a realidade. Os poucos parques que tem, ou os muitos, 106 parques, uh, estão mal cuidados. E esse parque, aí a, gente tá, a gente sempre brinca aqui, é a receita da tragédia anunciada. Você tem hoje. Um caos na preservação de estruturas elevadas e um caos na manutenção de parques. e você junta as duas coisas numa só para fazer um parque elevado,
1: que não vai ter solução.
2: Então é. é... E,
1: e essa conta de 36 milhões é meio o... complicada, porque a repor... o próprio pessoal do parque, então lá para trás, dizia que custava 250 milhões de reais para fazer o parque. Agora mudou. Mas se é um terço, minha eu... mão é mais ou menos 2,08 km. Se 900 é mais ou menos um terço disso. Uhum. Como é que um terço de 250 vira 38? Eu não, quanta, não dá para entender muito essa conta,
0: né? Essa matemática não fecha, né, não professor? Fecha. Então tem... a gente vai deixar para um próximo capítulo essa conversa, porque né, tem muita coisa ainda para ser dita pelo Minhocão. E vamos, no, vamos, vamos, vamos seguir, vamos. vamos que vamos. A gente está falando do Minhocão, acabamos de conversar aqui, explicando os problemas dele, mas o Minhocão, assim, é uma, é uma questão urbana. E que nós temos uma dificuldade muito grande na cidade de São Paulo. Todo mundo comenta muito do que vem do exterior, professor. Por que ele não pode ser comparado, o Minhocão, com o Highline? E com que ele poderia ser comparado, que seria uma estrutura para ser copiada positivamente?
1: O Rio é outra história. Ele partiu da iniciativa privada, ele é uma estrutura privada, porque as ferrovias nos Estados Unidos eram privadas. E ele servia para uh, entrar e sair o transporte de mercadorias numa região da cidade de Nova York. Todo mundo viu já o filme Operação França, por exemplo, aquela enorme perseguição de carro embaixo de um elevado e lá foi demolido. Um, sobrou um pedaço, que é exatamente o um pedaço do High Line. Sobrou porque não tinha o que fazer, porque estava um, um lado completamente abandonado da cidade. Um grupo de empreendedores imobiliários resolveu pegar aquilo, fazer o High Line como forma de valorização do espaço uh, em torno, dentro do entorno, e conseguiu. Tem, são duas etapas, a última etapa foi uns 5 anos atrás, mas ele tem como característica diferente. O, o minhocão vai sobre a rua, ele acompanha o trajeto da rua. O Highline, ele, atravesa, ele atravessa as ruas, portanto, ele não tem esse efeito de fazer uma caixa de poluição, em primeiro lugar. Segundo, ele é estreito. O paisagismo perfeito, muito bem feito, premiadíssimo, etc., mas ele tem uma faixa de caminhada que às vezes é um metro e meio, dois metros, o resto tem plantinhas, etc., e a cada, cada vez que ele cruza uma rua, tem uma saída de emergência e um acesso para deficientes com elevador, isso é muito sério, Os Estados Unidos é levado a sério, aqui a gente está muito avançado também, mas ainda não tanto. Ah... Depois de feito isso, esse investimento, que custou algumas centenas de milhões de dólares, aí os empreendimentos foram se agregando ao, 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 de entorno, com os defeitos que tem o Niocão hoje. Você tem apartamentos que são absolutamente devastados na altura do Highline, para baixo, para o lado, é um horror, isso é realmente um horror. Os apartamentos de cima, como não tem trânsito nenhum, não tem rua embaixo, etc., não tem essa potencial de poluição sonora, são muito agradáveis. Mas é um caso muito diferente. Ele foi imaginado não como um remendo, mas como uma proposta. É um plano de conjunto.
0: Falando em proposta, vereador, o que seria a melhor proposta, então, para os viadutos, considerando o Minhocão e todos os outros da cidade de São Paulo? Porque o senhor já fala muito dos problemas que a gente tem dos viadutos das pontes da cidade de São Paulo. O que a gente tem que fazer para melhorar antes de começar a falar em parque para a cidade como um todo?
2: Olha, uma das coisas é uma medida que não dá voto, que é ter uma política permanente de monitoramento, diagnóstico e manutenção dessas estruturas. Isso não dá voto porque ninguém vê. Uma estrutura reformada ela não vai dar voto porque ela é feita embaixo. As pessoas não valorizam isso aqui, nem saneamento básico. Você fazer rede de esgoto, fazer macro drenagem. As pessoas não dão voto, é transtorno na obra e depois é como se aquilo fosse concebido pela natureza e sempre foi assim. Então tem que ser feito isso a sério. O orçamento da cidade de São Paulo, ano passado, menos de 6% da BEPA destinada para manutenção de pontos de viadutos foi utilizada. A gente está falando aqui de um desvio de 94% dos recursos para outras coisas, para fazer recabeamento mal feito, para fazer propaganda para fazer coisas que não, não têm valor agregado permanente, como é a manutenção de viaduras. Então eu, eu acho que a gente tem que levar isso mais a sério, monitoramento permanente, diagnóstico e reforma dessas estruturas. E a gente tem que voltar a pensar a cidade no médio e longo prazo. Isso nem sempre vai também ser popular, porque é, o Minhocão, com todos os defeitos, o Maluf, quando fez a obra, ele previu vai ter um aumento de veículos, esse eixo é um eixo importante, então ele antecipou uma demanda e fez aquele absurdo para dar conforto para quem andava de carro nesse trajeto. Talvez ele próprio morava num ponto, trabalhava no outro, ele resolveu se auto-beneficiar. De lá para cá aumentou o número de veículos, a gente tem mais de, hoje tem mais de 7 milhões de veículos licenciados na cidade de São Paulo, olha, rodando. Fora os que vêm de fora. Fora os que vêm de fora. Então... Só que a gente tem quatro linhas de metrô que não existiam. A linha vermelha do metrô passa embaixo do minhocão,
1: hum. inclusive. E foi muito difícil ser concebida, ser reprojetada, porque uh, as fundações do, do minhocão atrapalhavam fazer a, a linha. Era um momento em que eu passo uma linha em cima da outra ali, não ao lado a lado.
2: Complicadíssimo. Por isso que na Marechal você tem é. uma em cima da outra, né? Você Sim. desce bastante para pegar o. Por isso, para passar o lado.
0: E o senhor, mas assim, além da, uhum. dessa questão, o senhor pediu também uma CPI. O que, que acontece aqui na Câmara? O que, que a gente precisa fazer?
2: A CPI, na verdade, esse não é um problema da gestão atual. É um problema crônico,
1: crônico. da cultura brasileira. Quer dizer, todo é. mundo acha que imóvel é imóvel. Então as pessoas confundem então, uma ponte medieval. Na Europa. Então, ela é construída com um tal. Quantidade de material que ela dura até hoje, ela está lá bonitinha. Quando você passa para o mundo a partir do final do século, da segunda metade, metade do século XIX para cá, cada vez mais você vai estudando, do ponto de vista científico, de como fazer mais com menos. A engenharia é exatamente essa, essa ideia. Você faz ter o, máximo, uh, uh, o máximo uso com o mínimo investimento. Então as coisas são feitas com. Com uh, um, um, uma visão de idade, de, de idade máxima de uso e com a visão de que precisa ter manutenção. Exatamente igual um automóvel, exatamente igual um navio. Uh, tu, a casa das pessoas. As das pessoas. Todo mundo acha construir nunca mais precisa fazer nada. Não, você precisa manter o telhado, é, limpar a calha, desentupir é, o esgoto, etc. A mesma coisa acontece com a infraestrutura urbana, só que esse tipo de coisa não tem. Você, na, na estrutura da prefeitura não tem ninguém que é encarregado de passar uma vez por cada semana no, no, em uma rua de São Paulo para ver como é que ela está, isso não existe. Né? Então é uma coisa que nós é precisamos introduzir, em outros países existe isso. O prefeito é responsável por uma área determinada da cidade e ele precisa relatar aos seus superiores, olha, tá, tem um buraco aqui, tem uma, um cano vazando ali, tem uma casa invadida aqui, tem um, um imóvel uh, em decomposição, esse tipo de coisa nós precisamos implantar na cidade exatamente para ter o que se chama zeladoria.
0: E o que que a gente pode fazer? A pergunta para os dois. O que que a gente pode fazer? Os críticos falam, precisamos pensar no futuro verde, no meio, né no ser sustentáveis. O que é preciso fazer numa cidade do tamanho de São Paulo, para que ela seja sustentável, se eu não posso fazer um parque, por todas as questões que nós falamos aqui. Que, quais são as melhores saídas, professor?
1: Bom, vamos ficar só no verde. Uh, as árvores que a gente tem hoje foram, em grande parte, plantadas pela Companhia City no começo do século XX. E, uh, não, na primeira a metade do século XX, e depois uma, houve uma grande onda de, planta, de plantio de árvores na década de 70. A árvore é que nem gente, nasce, vive e morre, então elas, nós não temos, da mesma maneira que não temos um plano de gestão, e é preciso fazer um plano de manejo das árvores de São Paulo. Uh, cada ano precisa se programar, nós vamos de, tirar tantas árvores, replantar tantas árvores, alternadamente para que a, a, a cidade fique sempre florestada. Hoje cai um quarteirão inteiro, derruba e põe dois, dois gaguinhos de 3 metros de altura, vai demorar 20 anos para crescer, claro. Então, você precisa fazer o seu manejo de, 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 das árvores de São Paulo. E precisa plantar muita árvore, porque a maior parte da cidade de São Paulo não tem nada. A gente está falando aqui num, de uma parte muito pequena da cidade que tem árvores. A Zona Leste é um deserto, a Zona Oeste em certos pedaços também é um deserto, né? a Zona Norte também. Quer dizer, você tem alguns bairros em que foi feito isso por iniciativa de pessoas, aí você tem a, a questão da fiação que já há muito tempo deveria estar enterrada, ela está é, interferindo nas árvores, ela vai lá, a, a gestora da cidade corta a árvore errada, chove, ela fica mais pesada de um lado, o que acontece? Qualquer um, pumba, vai, Então, são coisas é, rudimentares de administração. Só que, a partir do governo do Anuf, um desmonte do planejamento, do, da ideia de técnico, de, de conhecimento técnico de gestão. Então os órgãos todos de planejamento e projeto foram sendo desmontados. Porque é mais fácil você ter a decisão heróica do, do gestor. Seja, eu vou fazer o parque do Minhocão. Mas antes disso, precisa ter alguém atrás que fala, é isso, 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 precisa fazer tal, tal coisa, o que nós estamos falando aqui, precisa ter um departamento de planejamento que, é, que dê assessoria. Não
2: tem, é tudo voluntarista. E aí dá, 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 dá bobagem, óbvio. E tem um aspecto que é político. O nosso sistema político ele é feito de uma forma em que compor governo é nomear pessoas para ocupar a máquina. E não necessariamente são pessoas preparadas ou vocacionadas para fazer aquilo. Elas vão lá para fazer campanha, para representar o agente político que nomeou. E com isso, você não.. E aí você. Isso associado com a. Uma... O sucateamento das carreiras concursadas Então hoje, arquiteto da prefeitura, engenheiro da prefeitura, engenheiro ambiental da prefeitura Essas carreiras estão terminando, estão se aposentando e não estão tendo reposição Política salarial congelada, questão previdenciária também impactando Mas esse é o nosso cenário Diante disso, a gente está vendo uma degringolar a gestão pública E as políticas públicas não têm continuidade, elas não são permanentes Eu vou dar um exemplo aqui a gente tem 106 parques e mais de 5.500 praças. As praças, os parques, são geridos pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Ou seja, uma secretaria que tem menos de 1% do orçamento da cidade, gera os 106 parques. A nomeação do gestor do parque é feita por políticos, vereadores como eu. Eu não nomeei nenhum, mas eu poderia brigar por isso. O cargo lá paga 2 mil reais e tal. Esse cara, com o salário é pouco... Geralmente ele acumula 5 ou 6 parques de uma vez, ele vai lá uma vez por semana. Então ele é, na verdade, um, um, um tapa-buraco que em vez de ser alguém vocacionado, que tem ligação com aquele parque, que vive a dinâmica do parque, pensa soluções, busca parcerias, participa dos detalhes para que aquele parque floresça, ele é um tapa-buraco de político e tal. As praças ficam com a subprefeitura, são 32, então você divide 5.500 praças por 32 subprefeituras, umas com mais, outras com menos. Como que você faz essa gestão? Sendo que a sua prefeitura também não tem recurso. Fica jogado. Então, onde tem uma região que tem algumas empresas grandes que topam patrocinar, tem aquela plaquinha lá. Então, a construtora tal adotou essa praça. A concessionária tal adotou essa praça. Ele mantém. Isso é minoria da minoria. A gente propôs uma mudança na lei de gestão de praças, que falta só o prefeito regulamentar, que permite que o parceiro privado possa empreender, inclusive comercialmente, na praça. E a contrapartida dele, em vez de ser preço público, pagar dinheiro para a prefeitura, vira investimento em bens e serviços, manutenção da praça. Então acho que a gente tem que começar a entender que o privado não é necessariamente vilão e ele pode ser, inclusive, parceiro se ele for da região. Então você pegar a Praça Russo, Praça do Pôr do Sol é, e outras praças grandes que tem na cidade de São Paulo e, fa e fazer com que a iniciativa tipo privada participe da praça, inclusive da gestão, que tenha um fluxo de pessoas e tal, com conselhos participativos, é, é um caminho. Então, se a gente alia... Aí a questão da cola de árvore só para terminar, além do plano arbóreo que o professor falou comentou, hoje você não tem técnicos disponíveis para fazer a análise da, da, da árvore. Então, se você não tem esse técnico, a hora que você pede para o subprefeito, ó, oh, tem um tem uma figueira aqui que está caindo, vai derrubar a igreja aqui na penha. Tem um caso que a gente pegou, a figueira centenária. Que vai derrubar a igreja, precisa fazer a, a análise para vistoriar e ver que realmente ela tem que ser sacrificada e ele tem que fazer uma reposição dessa biomassa, a secretaria não manda o técnico, a sua prefeitura não pode porque é crime ambiental, fica lá a Figueira até a hora que, que ela cair, cair, matar alguém, aí vão falar a prefeitura não faz a sua parte, então tem uma lei do Natalini outra do Holiday, do, do vários vereadores aí, eu sou coautor de todas, eu apoio essa iniciativa, que é para permitir que o cidadão privado contrate o laudo, desde que quem vai fazer o laudo seja certificado pela secretaria. Então, a gente vai lá e fala, professor, indica uma empresa que tem expertise, eu vou lá contrato dela o laudo dessa figueira, ela fala, oh, a figueira de fato tem uma idade avançada, ela tem um, uma pressão aqui que não tem solução, faz um laudo assinado por um engenheiro ambiental, e aí a Prefeitura, ok, ele já contratou o laudo, então autoriza. Isso é uma forma de, já diante do sucateamento, que a Prefeitura deveria ter um setor para isso, fazer. Então são esses problemas, acho que é um sistema que está...
1: Agora, essa questão da gestão do, do, da, da arborização é, é, é urgentíssima. Existe um trecho da cidade que, vai dar, que pega os jardins, em que a arborização está tombada, quer dizer, é uma coisa estranha. É, tomba a árvore que tem vida, né? Bom, mas você não consegue mexer uma palha ali sem ter todas as licenças ambientais possíveis, inclusive dos órgãos de proteção patrimônio histórico. Porque o histórico pega também o paisagístico, que entrou pelo paisagístico. Então, é tipicamente um local que deveria ter sido contratado. Pode contratar a prefeitura uma, uma empresa para fazer um plano de gestão daquelas árvores e começar a substituir, mostrar como é que faz, etc. Isso, é, evidentemente, tem que ter participação da população.
0: Tem muita polêmica ainda quando a gente fala de Parque Minhocão. Agora, eu queria agradecer a presença do professor Lúcio Gomes Machado e as suas considerações finais, professor.
1: Olha, é muito bom a gente ter um canal de comunicação com, com o Poder Legislativo, com o Caio e com a população que vai ver esse tipo de, de, de mensagem, porque há muito pouca informação ao redor. As informações jornalísticas nem sempre aprofundam isso. -se. E essa é uma boa oportunidade, agradeço muito o convite.
0: Vereador, suas considerações finais?
2: Para mim é muito legal, uma honra receber o professor Lúcio aqui hoje, estreando o nosso programa de podcast sobre temas da cidade. E até, para encerrar aqui, o professor conhece bem a região do Minhocão, a gente está falando de árvores, lá tem ficus, que é uma árvore que é muito poderosa, raiz forte, nascendo na viga de sustentação do Minhocão. Então, assim, é, o assunto é muito sério, a gente sabe a gravidade disso, espero que a gente possa conscientizar as pessoas aí que defendem o parque para falar assim, tudo bem, se quiserem seguir com essa ideia de maluco, pelo menos estruturem algo viável. O projeto bom. Vai ser feito. de bilhão, vai ser de bilhão para mais, mas estruturem.
0: Obrigada aos dois. Até a próxima.